0: Educazione di Sofì, il femminismo a parole nostre.
1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, sono le 18 e come ogni martedì noi siamo le ragazze dell'educazione di Sofì, io sono Martina e con me ci sono anche le voci di Giulia Sabrina. Oggi, eh, come ogni altra settimana, ci troviamo per discutere insieme di femminismo, ma parole nostre. Eh, un brevissimo recap sul titolo, anche se ormai stava a sandir perché eh, chi è che non ha ascoltato una puntata dell'educazione di Sofì, cioè fuori i nomi. Il titolo viene da un librone, eh, scritto da Rousseau nel 1700, sull'educazione del bambino. Bambino fa quello che vuole, l'emile è libero di essere chi vuole essere, invece Sofì non così tanto. E infatti noi vogliamo descrivere un'educazione di Sophie che si allontani dalla donna che deve essere casta, silenziosa, che chieta in un angolo. La nostra Sophie è un po' più ribelle di, di così. Tra l'altro oggi, Sabri, rimaniamo anche in Francia perché il personaggio da cui partiamo oggi e il tema da cui partiamo oggi sono francofoni. Sì esatto, oggi partiamo da Eugénie Brésier, si tratta di una delle più
0: grandi cuoche di tutti i tempi, lei infatti è molto interessante perché ci permetterà di ragionare proprio sul rapporto fra le donne e la cucina, perché sì, magari pensate che sia una cosa molto vicina al ruolo femminile, eppure sì, ci potrebbero essere anche dei gender gap nell'aria, ma non troppi spoiler
2: ecco. (ride) Partiamo con una canzone, una grandissima cantante, io che sono una rocchettara di solito non ascolto pop, ma lei per me è un grande sì. Iniziamo immediatamente con Lizzo.
0: Di Gius Glizzo partiamo con la biografia del nostro classicissimo personaggio, Eugénie Brésier. È lei la protagonista della nostra puntata. Si tratta di una donna abbastanza interessante perché è la prima chef donna della storia ad aver ricevuto tre stelle Michelin, ma probabilmente non ne avrete mai sentito parlare. Infatti è abbastanza assurdo perché lei è considerata addirittura un pilastro
2: della gastronomia mondiale. Eppure la sua vita non fu tutta rose e fiori, anzi forse fu proprio il contrario.
1: Sì, perché Eugénie Brasier nasce a La Tranquière, un piccolo comune della regione dell'Alvernia Rodano Alpi, nel lontano 12 giugno 1895. Cresce in campagna, ma fin dai primi anni di vita deve cavarsela da sola. Purtroppo però all'età di 10 anni rimane orfana di madre e deve rimboccarsi le
2: maniche per poter aiutare il padre, i fratelli e le sorelle. E fu proprio nella fattoria che Eugénie inizia a cucinare pietanze molto semplici come semplice del resto era
0: la sua vita tanto che lei eh, proprio per questioni di povertà non andava a scuola se non magari in inverno quando non c'erano lavori da fare in casa motivo per cui rimase analfabeta quasi per tutto il resto della sua vita e dovette sempre essere seguita per gestire
1: le questioni burocratiche. A 19 anni quindi giovanissima rimase incinta ma non essendo sposata eh, fece un terribile disonore al padre che di fatti la cacciò di casa. Per di più era il 1914 e la prima guerra mondiale era ormai alle porte. Nonostante tutto questo Eugénie diede alla luce Gaston il suo amatissimo
2: figlio. Poi si trasferisce a Lione dove trova lavoro come bambinaia presso la famiglia Miglià che erano dei fabbricanti di pasta e qui inizia i suoi primi esperimenti culinari, i suoi piatti poveri iniziano ad arricchirsi.
1: Si arricchiscono anche e soprattutto grazie ad un breve periodo di formazione presso la mère Filiou, il ristorante di Françoise Fayol, che impiegava solo manodopera femminile. Ma già a 26 anni, quindi sempre giovanissima, apre il suo primo locale, una drogheria rimaneggiata accumulando debiti con un po' di fortuna, la mère Brasier. Da questo momento in poi iniziò a dar vita ai piatti più
0: prelibati del paese. Anche la sua clientela iniziò a crescere, ma in realtà fu tutta una questione di passaparola che arrivò addirittura fino a Parigi. Tanto che Eugénie arriverà a servire i suoi piatti a politici, scrittori, intellettuali, personaggi illustri dello spettacolo. Addirittura fra i suoi clienti ci fu l'allora primo ministro, Édouard
2: Hériault. Il suo secondo ristorante nasce, per caso, alle Col de Louères, a 20 km da Lione, dove la donna ti ritira nei momenti di riposo, in quello che viene descritto come un vero e proprio capanno.
1: Mentre Eugénie si riposa, praticamente Gaston si occupa del ristorante di Leone. Ma i clienti della Mer continuano a farle visita e Eugénie inizia a cucinare per loro, trasformando la casa di campagna in maniera quasi naturale, quasi spontanea, in una nuova insegna. Dal 1933 al 1939 Eugénie riceve 6 stelle
0: Michelin per, le, per entrambe le insegne, quindi sia quella rurale che quella cittadina. Un traguardo piuttosto raro, considerando che al giorno d'oggi, su 131 ristoranti a 3 stelle nel mondo, solo il 4% è guidato da donne. In realtà lei ebbe tantissimi successi, tanto che ricevette tante proposte dal direttore eh, del Waldorf Astoria di New York, un ristorante ai tempi molto in voga, oppure un altro ristorante in voga che era la Lican. In molti cercarono quindi di strapparla, se possiamo dire così, ai suoi ristoranti di Lione, però mh, non, lei non cedette mai, nonostante le promesse, addirittura le prometterono che avrebbe cucinato solo in su pentole d'oro, però lei mh, era, apparteneva alla Mer e così appunto tofu.
1: Descritta come severa ed esigente, di lei Bocchius, un cuoco e gastronomo francese di fama mondiale, dirà a volte urlava così forte che dovevamo portarle una sedia perché si sedesse, ma questo rassicurava i clienti avrebbero mangiato male se non l'avessero sentita.
2: Nel 1974 però succede una grandissima disgrazia, ovvero il figlio morì di infarto durante una battuta di caccia. Si dice che Eugénie non superò mai quel dolore, morirà di cancro solo tre anni dopo, il 2 marzo 1977 all'età di 81 anni ma la sua cucina e il suo nome resteranno in vita per sempre o almeno lo speriamo visto che nessuno di noi prima della puntata la conosceva.
1: Sì ma prima di salutare questo primo blocco e passare ancora alla musica la nostra solita prognosi culturale oggi vi offriamo due fantastiche pillole la prima è per approfondire il personaggio di Eugénie Brasier con il testo Eugénie Brasier e le altre di Alessandra Mandolesi storie e ricette delle madri dell'alta cucina se la figura di Eugénie vi ha interessato e la seconda è un film Julie and Giulia, che potete eh, recuperare in streaming da qualche parte nei meandi dell'internet. Adesso passiamo ad un disco: eh, sentiamo Chocolate dei 1975. Hey, now, cool,
2: Siete in 1975, ma torniamo subito alla nostra discussione. Quando pensiamo alla figura dello chef, pensiamo sempre ad un uomo. Ed è abbastanza ironico se ci pensate. Il fatto che ci siano molti più uomini che donne che fanno gli chef sembra più che strano, considerato anche che per secoli la preparazione del cibo è stata un'attività femminile e spesso continua a esserlo all'interno delle case.
1: A pensarci bene, tra l'altro, lo stesso sistema gerarchico in vigore nei grandi ristoranti si basa proprio sui gradi dell'esercito, tutti declinati al maschile. Insieme alle persone che lavorano sotto uno chef sono chiamate brigata di cucina. Nel sistema della brigata di cucina, gli chef non sono considerati solo cuochi, ma anche direttori, uomini d'affari e dunque per definizione non donne, storicamente parlando. Poi per molti anni è stato difficile per le donne entrare nelle brigate di cucina.
0: Cucinavano a casa, sì, erano chiamate cuoche, però gli uomini cucinavano nei ristoranti ed erano chiamati chef.
2: Un po' come quando tra i politici la preparazione e la dimostrazione di competenza sono spesso viste in modo positivo se a parlare un uomo. Mentre sono considerate segni di arroganza e Presunzione se l'oratrice è una donna Le qualità neutre di un piatto Vengono descritte con parole diverse A seconda del genere di chi l'ha preparato Nello stesso piatto può essere detto Che ha un sapore intenso se lo chef è un uomo Oppure che è preparato con amore Se lo chef è una donna
1: Ciliegia sulla torta, le donne sono anche legate A doppio filo da un ginormico paradosso Cioè da un lato devono comportarsi In maniera mascolina e quindi per esempio Non arrabbiarsi mai troppo Rispondere a tono, agli scherzi e alla allusioni sessuali fatte dai colleghi e trasportare cose pesanti senza mai chiedere aiuto sia mai, ma dall'altra non devono dare ordini come farebbe un uomo perché potrebbero essere etichettate come arroganti e danneggiare così la propria autorità.
0: In pratica devono riuscire a rientrare nel modello di madre o di sorelle maggiori per riuscire a farsi rispettare dai colleghi uomini. Il punto è questo, il mondo del lavoro è costruito in modo che esistano lavori maschili e lavori femminili, con variazioni naturalmente a seconda delle diverse culture. Ad esempio, Diversamente dall'Italia, ma in generale dall'Occidente, ci abbiamo fatto su una puntata, in Malesia l'informatica è considerata un campo prettamente femminile. Così come in India, in realtà, l'industria delle
2: costruzioni è per lo più governata da donne. Quello che però non cambia da cultura a cultura è che ogni volta che un lavoro si apre al genere femminile viene svalutato immediatamente. Se si considerano le capacità delle donne inferiori a quelle degli uomini, quando un lavoro passa alle loro mani si inizia a pensare che sia più facile. E al contrario, quando sono gli uomini ad entrare, in un campo lavorativo che era considerato femminile questo diventa più importante
1: e questo meccanismo poi si ripete anche all'interno dello stesso lavoro sentiamo in una tavola calda chi vi aspettate che eh, vi stia per servire probabilmente una giovane ragazza ma se andiamo in un ristorante di lusso il cameriere sarà quasi sicuramente un uomo e il
2: motivo per cui le donne faticano di più ad avere successo nel campo del lavoro è quello che in inglese viene chiamato glass feeling ovvero una specie di soffitto di vetro
1: Sì, si tratta in pratica di una specie di barriera invisibile fra le donne e le posizioni di rilievo in occupazioni stereotipicamente maschili che diventano quasi impossibili da raggiungere e quando questa barriera viene rotta le donne incontrano comunque un altissimo rischio di fallire Per gli
0: uomini non ci sono ostacoli di questo tipo naturalmente anzi, pensate che quando parliamo di uomini parliamo di una scala mobile invisibile parliamo di glass escalator perché è più facile, è veloce li porta più facilmente al successo Insomma, la situazione degli uomini e delle donne anche nella cucina non è così scontata come potremmo immaginare. Ne parliamo meglio tra pochissimo, adesso però ci sono Madame e i pinguini tattici
3: nucleari. Beirut sembra New York come ogni città, dal sud del Libano sembra tutto più grande, scendo le scale una domenica di pioggia, per vedere dove mi porterà il vento, la tempesta mi fa rimanere sotto. Hanno aperto un nuovo ristorante dentro e buonasera Fa la male i cu Uno sciottino di rum Metto un disco di gugush Che cos'è Ganush? Tutto quello che vuoi tu oh, mamma mia con gli occhi blu Ma perché sei così giù? La notte resto sveglia col mostro di Belzebù Ma la mia anima di legno vuol bruciare Un buon cristiano mi vuole su a Malibu Ma questa sera prendo una Baba ganush.
4: Questa città Baratteremo il regno dei cieli Però un'anarchia dell'anima Dormi con gli occhi chiusi come porte E tiro anche se c'è scritto push Balliamo a piedi nudi sulla morte Se dentro il babbage. Danush Posso
3: metterti dentro la mia
4: pochette E con il Mediterraneo Un elefante in mezzo ai cristalli di me perché? Io non mi fido fino in fondo e mi confondo Perso nel tuo mondo a fondo Come una nave dentro l'urragano Come un fachiro con un chiodo in mano Fammi
3: giocare
4: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti, io non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato. Ah, eh, anche io.
1: le note di Baba Ganoush che torniamo a noi e torniamo a discutere di donne e cucina. Quindi come abbiamo già detto siccome anche nel mondo della cucina tanto per cambiare essere donna significa portarsi dietro un bel carico di pregiudizi, anche se ci sono delle donne che rompono il soffitto di cristallo di cui parlavamo per sedersi finalmente gomito a gomito con i colleghi, si tratta ancora di poche eccezioni che tristemente confermano la regola.
0: Noi possiamo saper cucinare benissimo, possiamo fare le migliori prelibatezze del mondo,
2: ma la cucina femminile rimarrà sempre casalinga. Troppo spesso viene appiccicata l'etichetta di cucina della nonna ai sapori di casa, altre espressioni con cui viene diminuito il lavoro delle chef, come a suggerire che le preparazioni meno elaborate siano fin troppo semplici, basilari se non addirittura
1: mediocri per essere considerate gourmet. Che
2: poi sinceramente
1: aggiungerei, ma anche se fossero davvero sapori semplici, cioè anche se ci ricordassero la cucina della mamma, qualcuno si è mai lamentato dei piatti della nonna? Non mi sembra. Noi però siamo
2: un po' inguaribili ottimiste, quindi non vogliamo distrarsi O almeno non ancora E vogliamo parlarvi di un po' di chef
1: Sì perché anche se sono ancora troppo poche Noi qualche nome lo vogliamo fare Perché questo programma non lavora con il favore delle tenebre Partiamo
2: dal temutissimo libro
0: rosso La guida gastronomica con la G maiuscola Che ogni anno assegna le preziose stelle Michelin Ai ristoranti generalmente migliori si spera del mondo Per cui capirete che riceverne anche solo una È un simbolo di enorme prestigio Eppure tra le 33 premiate nel 2022 c'era solo una donna, Solaica Marrocco, con il suo ristorante di Lecce. Non solo stellata ma anche premiata come giovane dell'anno. Sì perché la chef Marrocco ha solo 26 anni, un po' come Eugénie Bresier.
2: E figuratevi che l'Italia è persino il paese messo meglio tutto sommato. Se lo ricorda il direttore generale delle guide Michelin. L'Italia ha la percentuale maggiore di donne stellate del mondo. Pensate che le italiane sono ben 38 sulle 191 internazionali.
3: Ma
1: Solaica Marrocco non si fa certo accecare dal recentissimo successo e infatti non perde l'occasione di sottolineare che la sua non è purtroppo che un'eccezione dice è uno dei settori più maschili e poi ti inducono a spaventarti ricordandoti che dovrai fare una scelta fra vita privata e lavorativa dello stesso partito anche Sonia Egger miglior sommelier dell'anno che commenta la situazione piuttosto duramente dicendo che non c'è niente da fare A noi, a differenza degli uomini, si chiede una scelta. O ancora Valeria Piccini, due stelle Michelin al ristorante Caino di
0: Montemerano, che si autoproclama Chief, mescolando il pronome femminile inglese she
2: alla sua professione culinaria. Chef. Che le donne in cucina siano sottovalutate non è certo una questione che riguarda solo numeri, statistiche e coccarde esposte in bella vista, anzi, ritorna come sempre una grande compagna dell'educazione di Sophie, ovvero la rappresentazione.
1: Sì, perché purtroppo mancano ancora figure da prendere da modello quando si immagina il connubio donna e cucina, anche se alcuni timidi, timidissimi tentativi sono stati fatti. È il caso di Masterchef nella sua settima stagione, la più grande competizione di cuochi amatoriali che esiste al mondo, che appunto nel 2017 Sostituisce Carlo Cracco con una giudice, la chef Antonia Klugman, una chef triestina con il suo ristorante Lagine del Benco. La pacchia però non è durata
0: più di una stagione a dirla tutta. Non è stato
1: nemmeno così tanto in realtà
0: una pacchia, visti i gradevolissimi commenti fatti alla chef Klugman. Sì perché
1: ad attenderla purtroppo ci sono stati insulti, minacce, apprezzamenti pesanti. Il più gentile è stato cessa, tra l'altro mi consentissero di dire davvero una rivoluzione copernicana, sminuire l'aspetto fisico di una donna perché nel lavoro. Complimenti al vincitore del premio Fantasia. Non è normale che una donna possa essere aggredita dagli stalker del web solo per aver partecipato
2: a una trasmissione tv, dice ragione la Krugman. E continua Sapevo che eravamo messi male con le donne, qui da noi ma non così tanto. Questo capita perché sono una donna e sono purtroppo solo l'ultima donna a cui è successa una cosa del genere. Una vergogna Questo chiaramente non ha
0: nulla a che fare con l'essere giudice, ma solo con l'essere donna e giudice Nelle varie edizioni, Bastianich, Krass, Cannavacciuolo, barbieri, insomma, un po' tutti gli chef non si sono fatti mancare giudizi impietosi, sguardi minacciosi, piatti volanti. Eppure nessuno di loro ha mai causato una reazione così compatta e violenta
1: Ma la chef Klugman ha, per fortuna, uno spirito davvero invidiabile E anche se le ragioni che l'hanno allontanata da Masterchef sono ben altre Doveva giustamente occuparsi del suo ristorante Dice, io non voglio abituarmi a una cosa del genere E se essendo famosa posso fare qualcosa per fermarla Beh, voglio farlo Rivendico il mio diritto di essere me stessa senza dover chiedere scusa
2: Diciamo che dovremmo tutti un po' impegnarci ad accettare Che le donne entrino nel lavoro come lo chef ma siamo arrivati alla fine della nostra puntata e quindi ascoltiamo la nostra ultima canzone, una canzone di Jennifer Lopez che descrive un po' anche lo spirito di questa puntata è I ain't
5: your mama. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. Mm, I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama.
0: di Jennifer Lopez, concludiamo la nostra puntata. Per chi si fosse perso qualche pezzo, riassuntino al volo. Allora, abbiamo parlato di Eugénie Brésier, una delle chef più importanti della storia della cucina e attraverso lei abbiamo raccontato del grandissimo gender gap che vi è all'interno. Anche se più che gender gap, direi che è più una questione di ruoli. Il fatto che sì, la cucina spesso viene associata alle donne, ma poi effettivamente non è proprio così, perché gli uomini eh, acquisiscono molti più, possiamo dire, benefit dal mondo della cucina rispetto alle donne. Abbiamo parlato anche dell'attualità, quindi eh, delle donne di oggi, le chef di oggi, come hanno vissuto la loro esperienza nel mondo culinario e soprattutto fino a che punti si può arrivare per il solo fatto di essere donna anche a livello, possiamo dire, eh, comunicativo per quanto riguarda eh, i media e i social.
1: Noi, come al solito, vi ringraziamo per averci ascoltate, fedelissimi ascoltatori, e vi ricordiamo che potete recuperare la puntata in podcast e con la replica del sabato pomeriggio. Potete anche seguirci sui social, Instagram e Facebook, o in generale fare un bel giro, un, un giro culturale sul sito di Radio Yulma.it. Io sono Martina, con me ci sono, come al solito, Sabrina e Giulia, e eh, vi ringraziamo, vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Ciao!
0: L'educazione di Sofì Il femminismo a parole nostre